0: Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый день, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Глава 22. -я.
1: Превращение прибавочной стоимости в капитал. То есть я отсюда сразу для себя делал маркер, что прибавочная стоимость – это еще не капитал.
0: Нет, прибавочная стоимость – это, скажем так, результат движения капитала. Угу. Но она в то же время, если мы стоим на позиции диалектики, она является источником накопления капитала. Хорошо. Что скажете? Давайте вспомним 21 главу ⁇ Простое воспроизводство ⁇ Там Марс дает понятие воспроизводство как процесс производства, рассматриваемый постоянной связи и непрерывном потоке своего возобновления. И вот в этом абстрактном понятии определения воспроизводства оно свойственно всем любой формации. это первое. И второе для любого этапа развития человечества характерно вообще-то расширенное воспроизводство. Потому что, ну, сущность человека какая, творить, создавать, да. вот, э -э, сказать, <свят> создавать прогресс. И все формации, для всех формаций характерно расширенного воспроизводства. То есть, в увеличивающемся, расширяющемся размере. Ну, не составляет исключение и капитализм. Но это расширенное воспроизводство можно как бы условно разбить на две части, или на две, два кусочка, это неправильно, два момента. Как простое, как повторение в неизменном масштабе, так и расширенное. И вот Маркс рассматривает простое сначала простое воспроизводство как момент расширенного. Вот это была первая глава. А сейчас он в соответствии скажу, с требованием диалектики переходит к рассмотрению уже расширенного воспроизводства. Угу. То есть производство в расширенном масштабе, но его, естественно, в его капиталистической форме. Понятно. Первый пункт. Капиталистический
1: процесс производства в расширенном масштабе. Превращение законов собственности товарного производства в законы капиталистического присвоения. Раньше мы исследовали, каким образом прибавочная стоимость возникает из капитала. Теперь посмотрим, каким образом капитал возникает из прибавочной стоимости. А. Теперь понятно. Применение прибавочной стоимости в качестве капитала или обратное превращение прибавочной стоимости в капитал называется накоплением капитала. Можно это считать определением?
0: Можно.
1: Вот. Рассмотрим сначала этот процесс с точки зрения отдельного капиталиста. Пусть, например, предельный фабрикант авансирует капитал в 10 тысяч фунтов стерлингов, в том числе 4,5 в виде хлопка машин и так далее. 1,5 в виде заработной платы. Допустим, что ежегодно он производит 240 тысяч фунтов пряжи стоимостью в 12 тысяч фунтов стерлингов. При норме прибавочной стоимости в 100%. Прибавочная стоимость заключена в прибавочном или чистом продукте, составляющем 40 тысяч фунтов пряжи, ну или 2000 фунтов стерлингов, которая будет реализована при продаже. Сумма стоимости в 2000 фунтов стерлингов есть сумма стоимости в 2000 фунтов стерлингов. Ни по виду, ни по запаху этих денег нельзя узнать, что они прибавочная стоимость. Тот факт, что данная стоимость является прибавочной стоимостью, указывает лишь, каким путем она попала в руки своего собственника, но нисколько не меняет природы стоимости денег. Таким образом, предельный фабрикант, чтобы превратить в капитал эту вновь поступившую к нему сумму в 2000 фунтов стерлингов, должен при прочих равных условиях авансировать 4,5 ее на закупку хлопка, и так далее, и одну пятую на закупку новых рабочих придильщиков. Причем последние найдут на рынке жизненные средства, стоимость которых он им авансировал. Тогда этот новый капитал в 2000 фунтов стерлингов будет функционировать в прибедильном деле и со своей стороны принесет прибавочную стоимость в 400 фунтов
0: стерлингов. Ну тут все понятно. Добавите что-нибудь? Нет, ну вот простое воспроизводство. Речь идет о том, что капиталист, получив прибавочную стоимость, все тратит на свое потребление. А тут он не все проел. Не... Проел, пропил, купил предметы роскоши и прочее, прочее, прочее. А здесь часть прибавочной стоимости он снова превращает в капитал. А капитал это состоит из двух составных вещей. Постоянный капитал, или средства производства, да. и переменный капитал. Рабочая сила. То есть, вот первый вот. Второй, он следует из вот этой логики рассуждения. Где он может найти, должен и вообще может найти дополнительные средства производства и дополнительную рабочую силу? Но только на рынке да. капиталистическом. Соответственно, возникают вот первые два простых условия. То есть, вот угу. это производство, капиталистическое производство, рассматриваемое в целом, должно обеспечить... То есть, в наличии должны быть на рынке дополнительные средства производства и дополнительная рабочая сила. Да. А рабочей силе что нужно? Даже новые дополнительные? Питаться, одеваться. То У -у -у. есть, должно быть, определён, должен, должно быть наличие определенных жизненных средств, необходимые для воспроизводства рабочей силы. Да. Для того,
1: чтобы накоплять, необходимую часть прибавочного продукта превращать в капитал. Но, не совершая чуда, можно превращать в капитал лишь такие предметы, которые могут быть применены в процессе труда, то есть средства производства, и далее такие предметы, которые способны поддерживать жизнь рабочего, то есть жизненные средства. Следовательно, часть годового прибавочного труда должна быть употреблена на изготовление добавочных средств производства и жизненных све средств сверх того их количества, которое необходимо для возмещения авансированного капитала. Одним словом, прибавочная стоимость лишь потому может быть превращена в капитал, что прибавочный продукт, стоимостью которого она является, уже заключает в себе вещественные составные части нового капитала. Итак, накопление капитала, рассматриваемое конкретно, сводится к воспроизводству его в расширяющемся масштабе. Кругооборот простого воспроизводства изменяется и превращается по выражению сисманди в спираль. Ну, понятно, все, все как бы шире, шире и шире. Мы не должны забывать... Что наряду с новообразованными капиталами первоначальный капитал продолжает воспроизводить себя и производить прибавочную стоимость. И что то же самое можно сказать и о каждом накопленном капитале в его отношении к созданному им добавочному капиталу. Первоначальный капитал образовался путем авансирования 10 тысяч фунтов стерлингов, ну вот в нашем примере. Откуда их достал их владелец? Они созданы его собственным трудом и трудом его предков Восклицательный знак. единодушно отвечают нам представители политической экономии, и это их предположение действительно кажется тем единственным предположением, которое согласуется с законами товарного производства. Совершенно иначе обстоит дело с добавочным капиталом в 2000 фунтов стерлингов. Процесс его возникновения нам известен с полной точностью. Это капитализированная прибавочная стоимость. С самого своего рождения он не заключал в себе ни одного атома стоимости, который бы возник не из чужого неоплаченного труда. Ну и дальше со временем вот так вот замещает то, что было заработано честным непосильным трудом. Рабочий класс. Своим прибавочным трудом в течение данного года создал капитал, который в следующем году даст занятие добавочному количеству труда. Вот в чем суть того, что называют порождать капитал капиталом. Чем больше капиталист накопил, тем больше он может накоплять. Постоянные купли и продажи рабочей силы есть форма. Содержание же заключается в том, что капиталист часть уже овеществленного чужого труда, постоянно присваиваемого им без эквивалента, снова и снова обменивает на большее количество живого чужого труда. Первоначально право собственности выступало перед нами как право, основанное на собственном труде. По крайней мере, мы должны были принять это допущение так как друг другу противостоят лишь равноправные товаровладельцы. Причем средством для присвоения чужого товара является исключительно отчуждение своего собственного товара. А этот последний может быть создан лишь трудом. Теперь же оказывается, что собственность для капиталиста есть право присваивать чужой неоплаченный труд или его продукт для рабочего, невозможность присвоить себе свой собственный продукт. Отделение собственности от труда становится необходимым следствием закона, исходным пунктом которого было, по-видимому, их тождество. Я подумал следующее. В общем-то, вот этим абзацем Маркс и показывает ошибочность меньшевиков, что нужно ставить на мелкую буржуазию, потому что, какими бы они ни были честными, рано или поздно они ими перестают быть то есть они перестают жить на основе собственного труда если вырастают а если становятся пролетариями ну да там как бы не повезло но они хотят не быть пролетариями поэтому ставить на них
0: нельзя вот это вот политэкономическое обоснование наверное того и вывода можно и так сказать можно еще поглубже туда подальше взглянуть был такой прудон. Да. Жан Батист, жил во времена Маркса, мелкобуржуазный социалист, который пытался на основе меновой стоимости построить справедливое будущее, скажем общество. У -у -у. И Марс его раскритиковал еще да. в работе, не считая философии. Вот это очень важный момент. И Маркс вот, буквально, скажем так. Шаг за шагом раскрывает. Давайте еще раз может, попытаемся рассмотреть. Ведь капитализм, еще раз вспомним понятие капитализма. Что это такое? Это товарное производство там, на той стадии развития, когда рабочая сила становится товаром. Там, всеобщее товарное производство. Да. То есть, вот эта основа капитализма – товарное производство. А в товарном хозяйстве царит, господствует основной экономический закон товарного производства, закон стоимости – он, ну, соответственно, основной экономический закон, его, сказать, высшей, сказать, следующей стадии – капитализма. Понятное дело. А закон стоимости предполагает, ну, скажем, при обмене равенство. Uh -huh. То есть, вот обмен происходит… Вот два, два товаровладельца встретились на рынке, обменяли товары, Честно они же обменяли, по стоимости… Да по затраченному абстрактному труду, ну, в соответствии угу. с количеством, вообще с затрат труда, по стоимости. Да. То есть, на рынке, теоретически мы берем этот вопрос, обмениваются эквиваленты. Угу. А раз эквиваленты обмениваются, то никакого подвоха нет. Вот, честно, мы сейчас с вами обвиняемся, да. я вам дам галстук, вы мне дадите книжку, <связан> <связан> если угу. мы согласимся. Все будет честно. В соответствии затрат на труда никто никого не обманул. Но по истечении определенного периодка времени, уже в условиях капитализма, получается, что рабочий, оказывается, на этом рынке лишенный всего, ему опять надо продавать свой товар, ведь У -у -у. он, кроме рабочей силы, ничего не может продать. А выигрыши в плюсе окажется капиталист. Вот Что из такое происходит? Несмотря на то, есть, несмотря на то что вот обмен или продажа, купля-продажа, между капиталистом и рабочим происходит на основе закона стоимости. Угу. А вот мы должны вспомнить, что товар имеет две стороны. Стоимость и потребительную стоимость. Вообще любой товаровладелец, он продает товар как стоимость и покупает другой. С какой целью? Чтобы использовать его потребительную стоимость того угу. как товара. Вот сейчас мы закончим угу. с вами лекцию, пойдем, наверное, в магазин. Я куплю там колбасу, хлеба, яичек, еще чего-то. Для чего вы покупаете? Ну что, потому что вам нужна потребительная стоимость. Поесть? Да. Угу. Рабочим продают рабочую силу, поскольку у него надость. Это его, скажем, товар, который он продает. Получает деньги от капиталиста. Деньги угу. в политэкономическом плане это тоже товар, выполняющий в рост общей эквивалента. На эти деньги купит необходимые жизненные средства сказать, и будет их использовать, потреблять. А капиталист тоже купил товар рабочую силу. Для чего? Чтобы использовать его потребительную стоимость. И вот здесь получается удивительное свойство угу. потребительной стоимости товара рабочая сила. Да. Производить стоимость большую, чем она сама себя стоит. И вот дальше еще несколько буквально логических ступеней. Товар, который произвел рабочий на капиталистическом предприятии, кому принадлежит? Владельцу. Да. Это, пускай на время он купил рабочую силу. Ну, все. в результате функционирования рабочей силы, товар, который производит рабочий, в соответствии со всеми законами экономическими товарным производством принадлежит капиталисту. Соответственно, все, что заключено в этом товаре, тоже принадлежит ему. Да. И вот получается, вот начали мы так сказать, с равенства, а пришли к неравенству. пришли к тому, что законы товарного производства превращаются в законы капиталистического да. Присвоение.
1: Ну, то есть, вот эти все горе-прудонисты, они никак не могут понять, что ну, не существует честного
0: капитализма. Нет, конечно.
1: И не видят они этого, к сожалению.
0: Так... У Ленина есть такая крылатая фраза, ставшая крылатой. Товарное производство, мелкое товарное производство ежеминутно, там, ежечасно рождает капитализм.
1: Да. Таким образом... Как бы ни казалось, что капиталистический способ присвоения противоречит первоначальным законам товарного производства, тем не менее этот способ присвоения возникает не из нарушения этих законов, а, напротив, из их применения. То есть не надо искать плохих, нечестных капиталистов, они все делают честно. Да. В рамках так, капитализма да. все честно, все как бы на глазах. Итак, если сумма стоимости, авансированная в заработной плате, не только просто вновь оказывается в продукте, но оказывается в нем увеличенной на сумму прибавочной стоимости, то это проистекает отнюдь не из того, что продавца надувают – он ведь получил стоимость товара, а лишь из потребления этого товара покупателем. Закон обмена обуславливает равенство лишь для миновых стоимостей, обменивающихся друг на друга товаров. Он даже с самого начала предполагает различие их потребительных стоимостей и не имеет ничего общества с их потреблением, которое начинается лишь тогда, когда акт торговли вполне закончен и завершен. Вот очень глубокая мысль. Я согласен с Энгельсом, что Маркс гений увидеть это. Область труда. Как известно, не единственная область, где первородство творит чудеса. Дело ничуть не изменится, если простое воспроизводство будет заменено воспроизводством в расширенном масштабе или накоплении. В первом случае капиталист прокучивает всю прибавочную стоимость, во втором он обнаруживает свою гражданскую добродетель в том, что проедает лишь часть прибавочной стоимости, превращая остальное в деньги. Прибавочная стоимость есть его собственность, она никогда не принадлежала кому-либо другому. Если он авансирует ее на производство, то делает это авансирование из своего собственного фонда совершенно так же как в тот день, когда он впервые вступил на рынок. Что на этот раз его фонд происходит из неоплаченного труда его рабочих, не имеет никакого значения. Какой бы длинный ряд последовательных воспроизводств и предшествующих им накоплений не проделал функционирующий в настоящее время капитал, во всяком случае он сохраняет свою первоначальную девственность. «Пока при каждом акте обмена, взятом в отдельности, соблюдаются законы обмена, способ присвоения может претерпеть полный переворот, нисколько не затрагивая права собственности, соответствующего товарному производству. Одно и то же право собственности сохраняет свою силу как в начале» когда продукт принадлежит производителю и когда последний обменивый эквивалент на эквивалент может обогащаться лишь за счет собственного труда, так и в капиталистический период, когда общественное богатство во все возрастающей мере становится собственностью тех, кто в состоянии постоянно все вновь и вновь присваивать неоплаченный труд других. Этот результат неизбежен, поскольку рабочая сила свободно продается самим рабочим как товар. Но лишь начиная с этого момента, товарное производство принимает всеобщий характер и становится типичной формой производства. Лишь с этих пор каждый продукт с самого же начала производится для продажи, и все производимое богатство происходит через сферу обращения. Лишь тогда, когда наемный труд становится базисом товарного производства, это последнее навязывает себя всему обществу, но лишь тогда оно может развернуть также все скрытые в нем потенции. В общем потоке производства весь первоначально авансированный капитал становится вообще бесконечно мало величиной. Ну, мы уже это разбирали по сравнению с непосредственно «накопленным» капиталом, то есть с прибавочной стоимостью или прибавочным продуктом, вновь превращенными в капитал. Поэтому политическая экономия изображает капитал вообще как накопленное богатство, превращенную в прибавочную стоимость или доход, которая снова применяется для производства прибавочной стоимости, а капиталиста — как владельца прибавочного продукта. То есть после того, как мы перешли к всеобщему товарному хозяйству, то есть изжили вот все пятна там рабовладения и феодализма, да, проектом, да? говорить о стартовом капитале смысла не имеет. Оно уже бесконечно мало, и поэтому так и определяют в политэкономии, как вот написано у Макса. Я
0: так понимаю.
1: Да. Есть что добавить?
0: Так, а это мы выводы сделали.
1: Второй пункт. Ошибочное понимание политической экономии воспроизводства в расширенном масштабе. Как товары, покупаемые капиталистом для собственного потребления на часть прибавочной стоимости, не могут служить ему в качестве средств производства и увеличения стоимости, так и труд, покупаемый им для удовлетворения своих естественных и социальных потребностей, не является производительным трудом. То есть если рабочий, покупая что-то для того, чтобы прокормиться, воспроизвести себя, отдохнуть, там, одежду, еду и прочее, это, по сути дела, включается в цикл накопления капитала, mm -hmm. то то, что необходимо для роскоши капиталисту, не является производительным трудом. А как бы э, можно сказать так, что это понижает КПД, ну, грубо говоря, капиталистической системы. То есть чем больше тратится капиталистом на роскошь, тем на самом деле менее производительно используется вот этот накопленный капитал.
0: Ну да, но если здесь в данном случае взять, наверное, в кавычки это слово, угу. производительный. Да. Производитель с точки зрения
1: капиталиста. Да, да. Противоположность стародворянскому принципу, который, по справедливому замечанию Гегеля, состоит в потреблении имеющегося в наличии и особенно ярко проявляется в роскоши личных услуг, буржуазия, политическая экономия считала исключительно важным провозгласить накопление капитала первой гражданской обязанностью и неустанно проповедовать, что не может накоплять тот, то проедает весь свой доход, вместо того, чтобы добрую долю его расходовать для найма добавочных производительных рабочих, дающих больше, чем они стоят. С другой стороны, политической экономии приходилось бороться с народным предрассудком, который смешивает капиталистическое производство с накоплением сокровищ, и считает поэтому, будто накопленное богатство есть богатство, огражденное от разрушения в его данной натуральной форме и, следовательно, изъятое из сферы потребления и даже из сферы обращения. В действительности, изъятие денег из обращения было бы прямой противоположностью их употребления в качестве капитала, а накопление товара в смысле собирания сокровищ было бы чистейшей бессмыслицей. То есть... То, что можно было считать, если я правильно понял, благом при феодализме, вот накопление богатств, предметов роскоши там, и так далее, то при капитализме это как раз-таки слишком расточительная процедура. Если это
0: не возвратилось в дело, это не просто, грубо говоря, то это не поймешь. Бессельно и бесполезно, но вредное. Да, металлолом это. Да.
1: Да. Не может быть большего заблуждения, чем повторяемая Рикардо и другими вслед за Адамом Смитом утверждение, будто та часть дохода, о которой говорится, что она присоединилась к капиталу, потребляется производительными рабочими. Ну да, понятно. Согласно этому представлению, вся прибавочная стоимость, превращающаяся в капитал, должна стать переменным капиталом. В действительности она, как и первоначально авансированная стоимость, разделяется на постоянный капитал и переменный капитал на средства производства и рабочую силу. Ну, это в общем-то уже внимательным читателям очевидно.
0: Ну вот можно так рассмотреть этот вопрос. <связь> Значит, стоимость товара. Капиталистически произведенного распадается, я напомню нашим слушателям, на три компонента. Это стоимость потребленных средств производства, или постоянный mm -hmm. капитал, обозначается буковкой С латинская. Yeah. Плюс переменный капитал, затрат на рабочую силу, «В» mm -hmm. переменная, yeah. плюс прибавочная стоимость. Как идет процесс накопления? Что вот капиталист берет часть «М» – часть прибавочной стоимости – и направляет на приобретение добавочного, постоянного C, добавочного капитала. Ц, штрих, например, uh -huh. плюс В штрих. Uh -huh. И вот так идет накопление с каждым циклом. И в результате что мы видим? Что и Ц тоже увеличивается. Да. Ну, вспомню самый простой пример. Скажем, 200 лет назад вот был горняк, да? Шахтер. Uh -huh. Что у него урок ей было? Кирка. Uh -huh. Ну, лет 100 назад, там, 90 лет назад. Тот же «Шахтер», но в руке у него что был, Обойный майнул моток. моток. Да. А сейчас «Шахтер» что у него в руке? Экскаватор там специально. Экскаватор, он, да, обойт. или машина уже. Робот уже управляемый дистанционно. Да. Вот. А что вот ну, полагали классики, есть такое еще понятие, догма Смита. Угу. Вот они тоже рассматривали вот это вот «С» плюс «В» плюс «М». Угу. Задавляя просто а C еще «С» еще угу. состоит. Ну, наверное, еще, до там предыдущего C плюс В плюс М, а тут тоже есть C плюс В плюс М. И они приходили к ошибочному выводу, что последнее там C, первое, э -э 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 -э-, kanske, самое первое, да. да, оно распадалось на доходы, на V плюс M. И все у него, весь у него, сказать, продукт распадался на цепь дохода, V плюс M. И получается, что чуть все потреблено пролетариатом. И вот о чем Маркс пишет, что все это скажем, распадается на доходы капиталистов и рабочих. Да.
1: И он тут и в заключении этого пункта и пишет, что они не могли этим не воспользоваться, потому что этим очень хорошо обманывать простофилий. Потому что говорит, ну вот, вот все как бы вы потребили, я тут честно, капиталист. Да. Третий пункт. Разделение прибавочной стоимости на капитал и доход. Теория воздержания. Ух ты. В предыдущей главе мы рассмотрели прибавочную стоимость, соответственно, прибавочный продукт, лишь как индивидуальный потребительный фонд капиталиста. В этой главе мы рассматривали ее до сих пор лишь как фонд накопления. В действительности прибавочная стоимость есть не только первый и не только второй фонд, а и то, и другое вместе. Часть прибавочной стоимости потребляется капиталистом как доход, другая часть ее применяется как капитал или накопляется. Лишь как персонификация капитала, капиталист пользуется почетом. В этом своем качестве он разделяет с собирателем сокровищ абсолютную страсть к обогащению. Но то, что у собирателя сокровищ выступает как индивидуальная мания, то для капиталиста суть действия общественного механизма, в котором он является только одним из колесиков. Кроме того, развитие капиталистического производства делает постоянное возрастание вложенного в промышленные предприятия капитала необходимостью а конкуренция навязывает каждому индивидуальному капиталисту имманентные законы капиталистического способа производства как внешние принудительные законы. Она заставляет его постоянно расширять свой капитал для того, чтобы его сохранить, а расширять свой капитал он может лишь посредством прогрессирующего накопления. То есть капитал, самовозрастающая стоимость, не просто так, если она не будет возрастать, он разорится. И по этой причине, в каком-то смысле, капиталист, он тоже не особо
0: свободен. Конечно. Угу. Если он не будет делать необходимые действия, которые диктуют, и станет сумасшедшим.
1: При исторических зачатках капиталистического способа производства, а каждый капиталистический выскочка индивидуально проделывает эту историческую стадию, жажда обогащения и скупость господствуют как абсолютные страсти. Но прогресс капиталистического производства создает не только новый мир наслаждений. С развитием спекуляции и кредитного дела он открывает тысячи источников внезапного обогащения. На известной ступени развития некоторый условный уровень расточительности, являясь демонстрацией богатства и, следовательно, средством получения кредита, становится даже деловой необходимостью для несчастного, в кавычках, капиталиста. Роскошь входит в представительские издержки капитала. Я тут Илона Маска вспомнил. Расточительность капиталиста никогда не приобретает такого простодушного характера, как расточительность разгульного феодала. Это вот то, что отличает эти две расточительности. Наоборот, в основе ее всегда таится самое грязное скряжничество и мелочная расчетливость. Тем не менее, расточительность капиталиста возрастает с ростом его накопления, отнюдь не мешая последнему. Вместе с тем, в благородной груди капиталиста развертывается фаустовский конфликт между страстью к накоплению и жаждой наслаждений. Есть что добавить?
0: Да нет, здесь можно попытаться мостик перекинуть, перекинуть современности. Вот, значит, капитал самозарастающая стоимость. Посмотрим на то, как двигался, как становился, ну развивался в кавычки, наверное, слово капитализм в России. Что мы сейчас имеем? Мы имеем очень простой факт, что объем промышленного производства промышленного производства в России за 30 лет капитализма, ставшего, он так и не достиг уровня РСФСР 1990 года. <связь> Хотя по всем канонам нас, сказать, должно быть расширено воспроизводство, капитал да. должен возрастать, а у нас получается <связь> тенденция сама Уничтожение, самоубывание, она, похоже, пока преобладает. Да, ну но... И, значит, капиталисты у нас такие. Не соответствуют понятию капиталиста, как персонифицированного капитала, как самовзрастающей стоимости.
1: Знаете, у меня какая аналогия, ну, какая иллюстрация, точнее, возникла в голове. Как бы мы, как те десятиклассники, которые были отчислены из десятого класса за неуспеваемость, из социализма, попали к первоклашкам, в капитализм. И по этой причине, значит, мы такие деграданты, но поначалу были еще более умные, чем эти первоклашки. Но сейчас все больше и больше и больше. Вот сейчас опустимся полностью на, до пола, и тогда, наверное, у нас начнется этот процесс. Но это, как я понимаю, грозит нам еще и тем, что и страна может развалиться.
0: И это, конечно, последует. Да.
1: Это если дальше будем капитализмом увлекаться. Итак, уже простая гуманность. Даже вот Маркс, он-то очень иногда бывает хорошо Мед саркастичен. Медких, вёска, с иронией, да. сарказмом да. Да, уже простая гуманность, очевидно, требует, чтобы капиталист был избавлен от мученичества и искушений тем же самым способом, каким отмена рабства избавила недавно рабовладельца Джорджии от тяжкой дилеммы – растранжирить ли на шампанское весь прибавочный продукт, выколоченный из негров-рабов, или же часть его снова превратить в добавочное количество негров земли. Следующий пункт – обстоятельства, определяющие размеры накопления независимо от той пропорции, в которой прибавочная стоимость распадается на капитал и доход, степень эксплуатации рабочей силы, производительная сила труда, увеличение разницы между применяемым капиталом и капиталом потребляемым. «Величина авансированного капитала».
0: Очень длинное название параграфа. Ужасно длинное, да, Но что сказать. Можно подсказать. Значит, Маркс рассматривает в этом параграфе факторы, которые влияют на накопление капитала. Да. И сразу дает подсказку. Вот в одной из глав предыдущих Маркс рассматривал, и мы вместе с ним, факторы, которые влияют на величину прибавочной стоимости. Вот все эти факторы, которые способствуют увеличению прибавочной стоимости, они автоматически будут способствовать увеличению накопления капитала, поскольку да. накопление капитала это превращение части прибавочной стоимости в добавочный капитал. Поэтому достаточно, чтобы ответить вот на вопрос, поставленный в этом параграфе, достаточно вспомнить, какие факторы влияют на увеличение прибавочной стоимости. Ну, вспомним норму прибавочной стоимости. Это что такое? Стоимость. Отношение прибавочной стоимости к переменному капиталу угу. – это первый фактор. Повышение угу. нормы прибавочной стоимости оно ведет к увеличению прибавочной стоимости. Да. То есть, норма прибавочной стоимости – это, по-иному сказать, норма степени эксплуатации. Да. Чем больше степень эксплуатации, тем больше капиталист сказать, выколачивает, выбивает, вышибает из Рабочие это самопривычной стоимости. Ну, поэтому он так и заинтересован в механизации, автоматизации, цифровизации. Не во обязательно, этих... не обязательно. Есть разные методы, На например, увеличение рабочего дня. Угу. И это можно сделать так же
1: хитро, как вот все время пытаются у нас сделать четырехдневную рабочую неделю. В Но том числе. работаете
0: по так. 10 часов. В том числе. Вот. 4 дня. Методов уже дней там... Отдыхать. Десятки снесут. Мы берем по крупному Второй фактор рост производительности труда. Угу. Он что означает? – Это я быстрее работу работаю. – Это сочетание угу. рабочего. А для капиталиста, что в результате роста производительности труда капиталист получает больше товаров. – Да. – Так? – И он даже может поделиться премией, так это сказать, же последующий, Это же последующий. Он больше товаров получает. чем другой капиталист, который не повышал угу. производительность угу. труда. И продав вот эту большую массу товаров он получит и больше сначала выручки, и больше стоимости, и, соответственно, больше привлечной стоимости, которая заключена в этих товарах.
1: Да. Ну и, грубо говоря, тут что получается? Тут мне это напоминает ситуацию. Я консультировал одну компанию. У них была проблема. С одной стороны, она звучала смешно. Все отделы делали больше, чем запланировано. То есть какой-то 110% плана, какой-то 115%, какой-то 120%. Но у всех при этом все равно были колоссальные проблемы и с платежами, и с развязкой, и с бонусами, и прочим. И денег всегда не хватало на счету, и они не могли понять. Хотя компания крупная, программистская, World Wide. Почему это не получается? Ведь все же не просто работают, работают так, что и награждать нужно людей дополнительно. Вот. А когда я им просто вот нарисовал все на графике и сказал, ребята, ну у вас же все разрывается, вы же с разными скоростями все бежите, у вас нет единого целого, а раз нет этого единого целого, вот у вас и получаются все косяки, ну дальше они там автоматически выводятся. Вот. И здесь ведь получается интересная тоже вещь. Грубо говоря, у рабочего тоже может при такой эксплуатации повыситься зарплата там, на рубль, но у капиталистов на 100 рублей доход повысится. И поэтому э, противоречие и разница между ними, капиталистами и будет только увеличиваться. И поэтому и дальше будет только уменьшаться количество людей, которым принадлежит весь мир, все средства производства. То есть это как аргумент по отношению к тем людям, которые говорят, ну ладно, пусть капитали зарабатывают больше, но я же стал жить лучше. Но это все равно увеличивает противоречия и Конечно. разрывает систему. Дальше очень интересное заявление. Если бы рабочие могли питаться воздухом, их нельзя было бы купить ни за какую цену. Я вот тут подумал, сейчас пошла пропаганда тому, что надо есть опарышей. И я думаю, скоро какой-нибудь академик наш выйдет и скажет, насколько это даже не просто хуже, а лучше, чем говядина и свинина эксплуатировать
0: нас не смогут. Значит, рабочий будет идти в магазины, если там не будет говядины, а будет дешевый опарыш, деваться будет некуда. Это берет к снижению стоимости рабочей силы. И что mm -hmm. такое стоимость рабочей силы? Стоимость средств существования рабочего семьи. На и понижение стоимости рабочей силы воспользуется кто? Капиталист. И на производстве у которого опарышей автоматически...
1: они дополнительно еще заработают. И там
0: еще помят. А здесь да. для всех остальных рабочих, если не дай бог, будут вот этим питаться, значит капиталисты вот эту разницу тут все положат в карман в виде увеличивающейся прибавочной стоимости.
1: То есть, получается интересный вывод, что борьба за хорошее, качественное питание это в каком-то смысле еще и какой-то элемент борьбы пролетариата против капитала. Ну Как элемент,
0: да. поскольку uh -huh. Такой она, слабенький. Да, но ну, она объективно ведет к повышению стоимости рабочей силы. Uh -huh. да. Следовательно, даровой труд
1: есть предел в математическом смысле этого слова. К нему всегда можно приближаться, никогда, однако, не достигая его. Постоянная тенденция капитала состоит в том, чтобы не извести рабочих до этого нигилистического уровня. Общий итог таков: овладевая двумя первичными созидателями богатства, рабочей силой и землей, капитал приобретает способность расширения, позволяющие ему вывести элементы своего накопления за границы, определяемый, казалось бы, его собственной величиной, то есть стоимостью и массой тех уже произведенных средств производства, в виде которых капитал существует. Другим важным фактором накопления капитала является уровень производительности общественного труда. С ростом производительности труда происходит, как мы видели, удешевление рабочего, а следовательно возрастание нормы прибавочной стоимости даже в том случае, если реальная заработная плата повышается. Развитие производительной силы труда оказывает влияние также и на первоначальный капитал, то есть на капитал, уже находящийся в процессе производства. Часть функционирующего постоянного капитала состоит из средств труда, каковы машины и так далее, которые могут быть потреблены, следовательно, воспроизведены или замещены новыми экземплярами того же рода лишь в течение более или менее продолжительных периодов. Но ежегодно часть этих средств труда отмирает, то есть достигает конечной цели своей производительной функции. Следовательно, эта часть ежегодно находится в стадии своего периодического воспроизводства или своего замещения новыми экземплярами того же рода. Труд переносит на продукт стоимость потребленных им средств производства. С другой стороны, стоимость и масса средств производства, приводимых в движение данным количеством труда, растут пропорционально увеличению производительности труда. Следовательно, если данное количество труда и присоединяя к своему продукту всегда одну и ту же сумму новой стоимости, то с ростом производительности труда растет та старая капитальная стоимость, которая при этом переносится на продукт. Очень хорошее замечание. С ростом капитала растет разница между применяемым капиталом и потребляемым капиталом. То есть, они, получается, в процентном отношении и потребляют от того, что имеют все меньше и меньше. Так как прошлый труд поступает всегда в одежде капитала, то есть, пассив труда рабочих А, Б, С и так далее превращается в актив неработающего лица X, то буржуа и экономисты бесконечно восхваляют заслуги прошлого труда. Шотландский гений Маккулах полагает даже, что прошлому труду должно причитаться свое особое вознаграждение – процент, прибыль. Непрерывно растущее значение прошлого труда, участвующего в форме средств производства в живом процессе труда, приписывается не самому рабочему, прошлому неоплаченным трудом, которого является являются средства производства, а отчужденному от рабочего воплощению этого труда, его воплощению в капитале. Тоже здорово. Вот как они все-таки умеют вывернуться. Вот здорово. Вот этому... Незадача такая. Учиться. Они мастера, конечно, в этом. Чем больше растет капитал, благодаря последовательному накоплению, тем сильнее возрастает и та сумма стоимости, которая распадается на фонд потребления и фонд накопления. Капиталист может поэтому жить более роскошно и в то же время усиливать свое воздержание в кавычках. И в конце концов все движущие пружины производства действуют тем энергичнее, чем сильнее расширяется вместе с массой авансированного капитала масштаб производства. Есть что добавить?
0: Вот Маркс здесь вводит угу. новые понятия, они знакомые. Угу. Это применяемый капитал, потребленный, потребленный капитал. Да. То есть в процессе производства, вот возьмем завод, что он из себя представляет? Вот стоят здания, сооружения. В этих зданиях станки, передаточное устройство, другое оборудование и масса еще необходимого для процесса производства. Угу. Он весь применяется в процессе производства, а потребляется лишь частично. Угу. То есть, вот есть процесс переноса стоимости значит, основного капитала на готовый продукт, и в основе лежит процесс изнашивания. Угу. И вот между ними существует разница. Это мы рассматривали, да. процесс переноса и, сказать, амортизация, и амортизационный фонд. Вот станок стоит миллион рублей, служит 10 лет, он да. весь целиком используется в процессе производства. Да. А переносится на готовый продукт только часть. Угу. Если, скажем, если 10 лет он служит, то 100%. 000. Каждый год
1: по 10. И вот эта разница,
0: да. она большая и существенная. Угу. И Маршетт, здесь. Да.
1: Следующий параграф. Так называемый рабочий фонд. В ходе нашего исследования выяснилось, что капитал есть непостоянная величина а эластичная часть общественного богатства, постоянно изменяющаяся в зависимости от того или другого деления прибавочной стоимости на доход и добавочный капитал. Мы видели далее, что даже при данной величине функционирующего капитала, захваченные капиталом рабочая сила, наука и земля, под последней с экономической точки зрения следует понимать все предметы труда, добавляемые природой без содействия человека, образуют его эластичные потенции, которые в известных границах расширяют его арену действия независимо от его собственной величины. Классическая политэкономия искренне питала пристрастие рассматривать общественный капитал как величину постоянную с постоянной степенью действия. Предрассудок этот застыл в непререкаемую догму лишь благодаря архифилистеру и Еремии Бентаму этому трезво-педантичному, тоскливо-болтливому оракулу пошлого буржуазного рассудка XIX века. Была сочинена, сочинена басня, что вещественное существование переменного капитала то есть та масса жизненных средств, которую он представляет для рабочих, или так называемый рабочий фонд, есть ограниченная самой природой особая часть общественного богатства, границы которой непреодолимы. Факты, лежащие в основе рассматриваемой догмы, таковы, с одной стороны, рабочий не имеет голоса при распределении общественного богатства на средства потребления рабочих и на средства производства. С другой стороны, рабочий лишь с исключительно благоприятных случаях может расширить так называемый рабочий фонд за счет «дохода» в кавычках «богатых». К каким плоским тавтологиям приводит попытка превратить капиталистические границы рабочего фонда в границы, определяемые природой общества вообще, показывает пример профессора Фоссета. Ну и дальше этот пример. Оборотный капитал страны, эти три слова в кавычках, говорит он, и дальше продолжается цитата из него, есть ее рабочий фонд. Следовательно, чтобы узнать среднюю денежную плату, получаемую каждым рабочим, надо просто разделить этот капитал на численность рабочего населения. Заканчивается цитатом. Итак, мы сначала вычисляем сумму всех действительно выплаченных индивидуальных заработных плат, затем объявляем, что результат этого сложения и есть стоимость рабочего фонда установленного богом и природой. Наконец, полученную таким путем сумму мы делим на число рабочих, чтобы снова открыть, сколько в среднем выпадает на долю каждого отдельного рабочего. Процедура чрезвычайно хитроумная. Да. Что скажете в заключение?
0: Ну По этому параграфу, ну, да, конечно... Буржуазные экономисты и апологеты вот, могут такое изобразить, что нам в голову не придет. Пускай, мы, рабочий фонд или фонд жизненных средств, который потребляет рабочие, угу. да, вот он, скажем, неизменный. Но раз он неизменный, то здесь вот э, эта идея перекликается с идеей Мальтуса. Угу. Да. Ну, нет, не хватает жизни и средств, чтобы содержать все увеличивающиеся размеры рабочего населения. Да, значит, излишние люди, Конечно.
1: объясняется безработица, поэтому надо сокращать народное население. В общем, вот в этом плане то, что мы сейчас имеем, это абсолютно логичные следствия вот
0: из да. следования этой теории. И, в общем-то... Все эти теории, которые параллельно шли, скажем, исследованию Марса, они сейчас у нас... Просто несколько подкрашенным, несколько да. подновленным виде, они снова воспроизводятся.
1: Да и сейчас даже как бы и фиатальные, и рабовладельческие теории начинают поднимать головы. Мы же ближе к ним стали, правильно? На целую формацию. Поэтому, я думаю, они тоже в каком-то виде будут пытаться всплыть.
0: Спасибо. Спасибо вам. До Спасибо, свидания. товарищи.